0: Mhm. Weil, weil am Anfang ja auch gedacht, ey, das hat sowieso keinen Sinn und, und ich kann ja nichts beweisen mhm. und, und deswegen, das ist nur unnötiger Stress, damit tue ich mir nur noch mehr weh und das ist durchaus eine legitime Haltung, denke ich, das, das kommt ganz auf die individuelle Person an, wie sie damit umgeht, wie sie generell mit Stress umgeht ähm, und wie hoch sie selber die, die Erfolgschancen für sich selbst einschätzt, weil ich denke, ich habe nur Erfolg damit. Ich kann gar nicht verlieren. Selbst wenn am Ende der Richter sagt, ey, ich glaube Ihnen kein Wort, äh, Freispruch, dass die Sache ist gegessen, ähm, weil für mich hat sich schon allein nach dieser Situation mit der doppelten Anzeige, äh, äh, doppelten Vernehmung für die Anzeige äh, und dann der der äh, Vernehmung durch, die Ermittlungs, äh, durch den Ermittlungs durch Ermittlungsrichter und der Staatsanwalt äh, schon eine extrem positive Entwicklung gezeigt, nämlich dass 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 diese psychosomatischen Symptome allesamt sehr viel geworden. Hi
1: und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen, aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen, Deine Host von diesem Podcast und ich wünsche Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Marco. Wenn Du den ersten noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück und dann komm wieder her. In diesem zweiten Teil dieses sehr intensiven Gespräches tauchen wir in den juristischen Teil seiner Geschichte ein. Wie fühlt es sich an, vor einem Polizeitermin eine Panikattacke zu haben? Was genau passiert eigentlich bei einer Vernehmung? Wie läuft ein Gerichtsverfahren ab? Und Marco teilt seine ganz persönlichen Tipps, worauf man achten sollte, was er heute nochmal anders machen würde. Eine, lehrreichen, eine lehrreiche und mutmachende Folge. Ich finde auch, wir haben jetzt gerade ganz, ganz viel ne, aus, deiner, aus deiner Geschichte, aus der Vergangenheit und auch Dinge, die dir wichtig waren. Ne? Also gerade auch nochmal eine Männlichkeit, Aufwachsen als Mann, ähm, Outing. Ähm, du hattest noch erzählt, äh, dass du auch gerne ein bisschen auf den juristischen Teil zu sprechen kommen magst. Ne? Wie läuft der Prozess eigentlich? Wir haben es jetzt immer so ein bisschen angeschnitten von der Seite und sind immer mal ran. Aber äh, du, ich hatte verstanden, dass du da auch einfach nochmal erzählen wolltest. Ne? Wie lief es bei dir? Worauf achten? Was, was, was war richtig gut für dich? Was würdest du anderen empfehlen, dass wir da nochmal reinschauen?
0: Unbedingt. Da hätte ich mich auch sehr geärgert, wenn wir da nicht mehr drauf gekommen wären. <lacht> Gut, genau. dass wir ein
1: paar Gespräche führen.
0: Ja, weil ich glaube, da habe ich auch einen, einen ziemlichen Sonderfall durchgemacht. Ich muss aber sagen, ich sehe den komplett positiv. Ich versuche es ganz kurz zu fassen, wie es abgelaufen ist. Ich bin zur Polizei gegangen, beziehungsweise, nee, ich fange äh, beim Weißen Ring an, hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet. Mhm. Um, da wurde mir dann erstmal von, von der Beratung gesagt: Ja, mit wem würden Sie gerne hingehen? Hätten Sie lieber eine Frau, einen Mann? Äh, für mich eindeutig eine Frau. Allerdings hatte dann niemand wirklich Zeit in dem Rahmen, weil hier in der Gegend äh, haben die fast nur männliche Betreuer vom Weißen Ring. Und da habe ich gesagt: Ja, das ist auch in Ordnung. Damit äh, Da komme ich schon mit klar. Ich war zu dem Zeitpunkt schon, schon in Therapie mit meinem heutigen Therapeuten auch. Und das, das wäre dann okay gewesen und habe dann den, den den Mann auch am Telefon schon mal kennengelernt und so. Und am Tag, beziehungsweise am Tag vor dem Termin, den wir dann bei Kripo ausgemacht haben, ähm, hatte ich eine völlige Panikattacke, muss ich ganz offen gestehen. Oh. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ähm, ich habe das letzte Mal auf die Uhr geguckt, da war es halb fünf. Wir hatten den Termin um, ich glaube, halb zehn. Und äh, dann habe ich kurz normal. überlegt, ja, soll ich jetzt aufstehen, <lacht> habe ich gedacht, dass, ja, du versuchst wenigstens noch zu schlafen. So, dann scheine ich auch eingeschlafen zu sein, weil leider bin ich dann um halb zehn erst wieder aufgewacht. Ich habe oh. dann tatsächlich, dadurch, dass ich wirklich so einen Stress hatte und gar nicht geschlafen habe, habe ich dann wahrscheinlich die zwei, drei oder vier Stunden, die ich noch hatte, so im Koma verbracht, dass ich den, den Wecker nicht mehr gehört habe, obwohl ich ihn wirklich sehr laut hatte. Äh, eben genau aus dem Grund. Hab komplett verschlafen, bin dann durch den Anruf wach geworden vom weißen vom Ring und äh, ich will da keinen Vorwurf machen, allerdings ist der sehr unangenehm damit halt umgegangen. Der hat mir direkt einen Vorwurf gemacht, dass ich ihn habe stehen lassen, ähm, dass das nicht in Ordnung wäre und dass er jetzt den Termin dann absagen würde. Ich, das, okay. war, das war ein ziemlicher Schock für mich, weil ich war dann in dem Moment während des Telefonats hatte ich mir schon Schuhe angezogen und alles und bin losgelaufen, stand am Auto. Und dann, dann sagt er, ja, nee, ich sage jetzt ab. Ich sage, nee, ich bin, ich bin in 20 Minuten da, es ist echt nicht weit von mir zur Polizei. Und da hat er gesagt, nee, nee, das reicht mir, ich habe da keine Lust drauf und dann, dann war der halt tatsächlich sehr angefressen. Oh, weh. Das hat mich gewundert, aber meine Güte, mhm. ähm, war, war schon ein wenig älter Herr vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ähm, und dann das Temperament, ich weiß es nicht. Mhm. Ist okay, es war nicht so schlimm, weil ich war, stand da da draußen und dachte, ich fahre da jetzt hin. Und bin dann hingefahren und habe ich gesagt, wenn du dann nämlich da bist, kannst du immer noch sagen, nee, jetzt gehe ich wieder, wenn er wirklich abgesagt haben sollte. Mhm. Er, zwar, er hat wirklich abgesagt. Ähm, ich wurde dann auch nicht reingelassen, bin dann vorne zur Polizei gegangen und habe gesagt, Da machst du eine Anzeige. So, dann habe ich. Ähm, das ist nämlich einer der wichtigen Dinge, die ich ansprechen wollte. Äh, das hat mich nämlich ziemlich schockiert. Ich glaube, das hat mich zwar dann nicht belastet, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich da lieber mental drauf vorbereitet. Aber wenn du vorne an die Polizeiwache reinkommst, dann wirst du mindestens ganz grob sagen müssen, worum es geht, damit du überhaupt reingelassen wirst. Mhm. Und diese Überwindung unter freiem Himmel in der Gegensprechanlage zu sagen, ja, ich bin wegen sexuellem Missbrauch in der Kindheit hier, mhm. das war sehr unangenehm. Ich habe da mhm. ziemlich gestottert in dem Moment auch und, und, und dann fing für mich schon dieser Moment des, des, des Kniezitterns an. Nein. Und das, dass, wenn man das gewusst hätte, hätte ich diesen Moment zumindest ein bisschen hinauszögern. <lacht> und ich glaube, jede Stabilität, die man kriegen kann, ist dabei sehr, sehr wichtig. Ähm, ich muss aber sagen, von da an wurde das sehr, sehr gut behandelt. Der Polizist, der dann da war, der dann, dann halt, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, irgendwie Aufsicht hatte, dass die sind ja dann nicht voll besetzt in der, in, im Präsidium, sondern da sitzen zwei, drei Leute und, und trinken Kaffee, bis irgendwie ein Anruf kommt, dass sie los müssen oder so. Mhm. Und dann informieren die die Zentrale. Und Dieser Mensch aber, der ist damit sehr, sehr gut umgegangen, der sagte, ich telefoniere mal kurz rüber zur Kripo, da gibt es Leute, die, die sind dafür ausgebildet. Und dann habe ich gesagt, bevor sie anrufen, eigentlich hätte ich einen Termin jetzt gehabt, vor einer halben Stunde, der hat aber, der wurde aber abgesagt, eben weil ich leider verschlafen hatte. Ähm, deswegen, vielleicht rufen sie den direkt an, vielleicht hat er ja zufällig Zeit. Und das war auch so. Mhm. Und ähm, dann hat der Polizist mich rüber begleitet, also der hat im Grunde an den Part des Weißen Rings übernommen, der hat dann, dann mit mir gesprochen, war dann mit mir auch da, bis der Kripo-Beamte mich abgeholt hat. Und ähm, der war super, weil ich habe dann in dem Moment auch dann direkt, fing das Kopfkino an, äh, uh, ich hätte das vielleicht nicht machen sollen, ich wollte schon wieder gehen. Hab dann den Polizisten auch gesagt, äh, ja, weiß ich nicht, sie haben ja vielleicht auch Besseres zu tun. Und, und der hat dann <lacht> fast gelacht und gesagt, nee, es gibt glaube ich nichts Wichtigeres als das, womit sie hier sind. Und, und das oh, tat wow. sehr sehr gut. Na, also da, da auch wieder unglaubliches Glück gehabt.
1: Da bin und, ich gerade sehr beruhigt. Ich Tränen in den Augen. Das ist In
0: krass. dem Moment ging mir das sehr ähnlich, weil ich hatte... Mhm. Eben weil es mir so schlecht ging dann auch, weil sofort, ich hatte nicht geschlafen, ich mhm. wurde abgelehnt von dem Mann vom Weißen Ring, auch wenn es natürlich nicht irgendwie in Absicht war, der hat sich in dem Moment wahrscheinlich von mir verarscht gefühlt ähm, und so wie er reagiert hat, glaube ich, hat er sowas vielleicht sogar öfter. Also dass da jemand sich Hilfe sucht und dann Angst hat. Und das ist für ihn dann jedes Mal Stress. Dass er sich darüber aufregt, finde ich nicht unbedingt in Ordnung. Zumindest nicht, dass er das bei mir ablädt. Aber ich das finde das, das überhaupt nicht okay. okay. Also ja. ich, ich kann verstehen, dass ihn das frustriert. Zumindest wenn das der Theorie entspricht, dass das öfter vorkommt.
1: Und selbst wenn, die sind da, um Opfer zu begleiten. Punkt. Das ist genau das ich mir ist absolut gedacht. unprofessionell und scheiße von ihm. Und wenn du dreimal abspringst, so, dann kann er irgendwann sagen, er hat keinen Bock mehr, das soll wer anders übernehmen. Aber äh, so mit Opfern, mit Betroffenen umzugehen, was ja deren Hauptding ist. Ja, nicht hauptberuflich, sondern die sind ja alle ehrenamtlich, aber dennoch. Also das ist ähm, auch da, ne, der Weiße Ring ist die größte oder eine der größten Opferschutzorganisationen in Deutschland. Und gleichzeitig, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, den zu empfehlen, ähm, dadurch, dass es eben so eine große Ehrenamtsstruktur hat, ist es sehr, 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 sehr unterschiedlich von der Qualität her, wie die Menschen sind, ähm, wie gut sie ausgebildet sind, wie traumasensitiv sie sind, weil Opfer bedeutet eben Opfer jeglicher Straftaten. Also da kann sich auch eine Omi melden, bei der die Handtasche auf der Straße geklaut wurde. Ne? Also da kann sich jeder Mensch melden, der Opfer einer Straftat geworden ist. Das bedeutet, äh, ne, dass das nicht verwechseln will. ah, okay, dann sind die Opfer von Straftaten. Nee, 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 nee. Die sind Opfer, also von nicht nur sexueller Straftaten, sondern eben jeglicher Straftaten. Und deswegen ähm, ist das, äh, ja, ist das leider realistisch und ich höre es leider auch gar nicht so selten. Hm. Also ich höre sowohl Positives als auch Negatives, deswegen, es ist ein guter Start beim Weißen Ring und dann einfach gucken, kann ich mit dem Menschen, möchte ich das, möchte ich das, möchte ich das nicht. Und genau, deswegen an, meiner, an der Stelle gerade von mir einfach einmal die Härte zur Einsortierung, nein, du hast da nichts mit zu tun und nein, du brauchst auch kein Verständnis für ihn haben.
0: Ja, <lacht> das war scheiße. Eben, das das, du hast doch vollkommen recht. Ich glaube, ich sollte aufhören, <lacht> das, das Rechtfertigen zu wollen. <lacht> aber genau, ähm, was Weißen Ring angeht, kann ich gleich aber auch noch mal eine super positive Geschichte erzählen, die, die, die mhm. damit reingehört. Aber kurz, das, das mit der Polizei. Ähm, dann habe ich da eben mit dem Polizisten gewartet. Der war wirklich großartig. Und ich habe das auch, in dem wie du gerade auch gesagt hast, nicht für selbstverständlich empfunden, wie der mit mir umgegangen ist. Das war wirklich, wirklich gut. Ähm, und auch der Krepo-Beamte war wirklich gut. Zumindest würde ich das... Gesehen, wie ich dich da gefühlt habe, so bezeichnen. Ich komme gleich dazu, warum es objektiv betrachtet nicht so gut war. Ähm, der war sehr, sehr jung, also ich würde sagen, der war höchstens drei, vier Jahre älter als ich. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich aber sehr, sehr gut mit dem verstanden. Das, das habe ich sehr positive Erinnerungen. Der hat direkt erstmal sich angehört, worum es geht, hat aber gesagt, kommen Sie erstmal in Ruhe an, ich mache einen Kaffee. Äh, ich wollte keinen Kaffee, ich wollte einfach nur ein Glas Wasser, äh, weil ich schon nervös genug war. Aber äh, der hat dann erstmal einfach ein bisschen Smalltalk gemacht. Und ähm, ich muss sagen, äh, da war ich ein bisschen beeindruckt von, dass ihm das gelungen ist bei so einem ernsten Thema, trotz dessen, dass er es schon angesprochen hat, nochmal den Schwenk zu machen, nee, wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit, uns kurz kennenzulernen. Ähm, also es war wirklich großartig. Ich glaube, das ist auch nicht normal, dass die Kripo sich sofort so viel Zeit dafür nimmt. Ähm, also auch da sehr viel Glück gehabt, auch dass äh, das, das, ja, ich vergesse immer, was das richtige Wort ist, äh, ist ja kein Verhör, sondern ähm, ne, ne, ne eine Aussage. Genau, danke, perfekt. Eine Vernehmung. Und die Vernehmung verlief auch gut. Also, es war extrem lange. Also, es waren, die haben eine kleine Pause gemacht und es war, ich war insgesamt ungefähr drei Stunden da beim ersten Mal.
2: Hm. Ich,
0: glaube, ich sage das erste Mal, ich war noch zweites Mal da. Ähm, beim ersten Mal lief das so, wie ich es erwartet hatte. Also, es wurden genau die Fragen gestellt, nämlich, äh, was ist passiert, äh, wann ist das passiert. Also, diese ganz, die, die typischen Fragen, auch die man, die man dem Notruf sagen muss, wenn man da anruft zum Beispiel, äh, die wurden erstmal abgeklappert und, und festgehalten. Und äh, das wurde immer alles mitgeschrieben, also wie man sich das vorstellt, so, so ähm, ja, im Grunde wie ein Wortprotokoll. Nicht wörtlich, sondern umschrieben, ähm, aber so, dass man den, das, das Gespräch wie sozusagen rekonstruieren kann, was den Inhalt angeht. Und dementsprechend hat sich das für mich sehr, sehr gut angefühlt, weil das, das war ähnlich, wie man es von Therapie kennt. Man erzählt was, man bekommt erstmal wiedergespiegelt, das und das haben sie erzählt, habe ich das richtig verstanden? Also ich habe mich da schon erstmal dann gut aufgehoben und sicher gefühlt. Dann genau, hat er mich damit entlassen, dass das erstmal ein paar Wochen sitzen muss, dass das evaluiert wird, dass dann die Staatsanwaltschaft sich das anschauen wird. Weil ich hatte diesen Sonderfall, dadurch, dass die, die, der Weiße Ring sich darum gekümmert hatte, dass ich direkt auch eine Zeugenaussage machen durfte. Das hat diesen mhm. Hintergrund, für gewöhnlich gibt es einmal diese Anzeigesituation. Und dann genau. gibt die Zeugenvernehmung und dann wird weitergeguckt. Und in meinem mhm. Fall haben wir beides auf einen Hieb gemacht sozusagen. Mhm. Ähm, eben weil die es geschafft haben, direkt bei der Kripo einen Termin zu machen. Das ist als, als Normalsterblichkeit nicht möglich, weil man nicht weiß, wo man das da anrufen könnte sozusagen. Mhm. Ähm, also da auch war das sehr, ja sehr gut von Weißen Ring. Mhm. Ähm, ist aber eine zusätzliche Belastung. Ich würde das nicht jedem empfehlen. Ähm, weil ich habe in dieser, diesem Gespräch, trotz dessen, dass ich mich so wohl gefühlt habe, sehr extrem körperlich reagiert auf das, was ich erzählt habe. Mhm. Ich kannte das schon aus Therapie, dass man dann Heulkrämpfe bekommt zum Beispiel, weil man sich wieder zurückversetzt fühlt in das kleine Kind von damals. Das ist in Therapie aber sehr viel extremer, eben weil man da in einem viel geschützteren Raum ist und durch die Beziehung zum Therapeuten, der Therapeutin ähm, ist es auch viel, viel leichter möglich in so einen verletzlichen Zustand zu gelangen. Mhm. Aber bei zwei, drei Stunden Vernehmung ist man automatisch sehr verletzlich. Und dementsprechend ist das schon eine extreme Belastung. Ich habe dann auch eine ganze Woche nicht arbeiten können. Ähm, mhm. Das war, da ich selbstständig bin, nicht so schlimm. Ich habe da zwar sehr viel Stress mir gebaut, eben weil ich vieles aufschieben musste, aber ich konnte mir das nehmen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, einfach pauschal äh, sich krank melden zu lassen. Das wird der Hausarzt garantiert mitmachen, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, oder eben Urlaub zu nehmen. Das äh, Halte ich aber für nicht so schlau, weil man sollte sich nicht diesen Stress machen, sich Urlaubstage streichen zu lassen, nur um das, um da zur Polizei gehen zu können. Ich finde, damit, mhm. damit verletzt man sich unnötig selbst sozusagen. Deswegen sich krank schreiben lassen, das wird jeder Hausarzt, äh, Hautarzt, äh, Quatsch, Hausarzt äh, mitmachen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Und das ist auch, glaube ich, überhaupt nichts, was man mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, aber genau, das, also das, das war sehr, sehr anstrengend. Und dementsprechend war dann auch meine Reaktion, als er schon, schon, ich glaube, vier Wochen später wieder angerufen hat und sagte, ja, die Staatsanwaltschaft ist mit der Aussage nicht zufrieden, äh, wir müssen leider noch eine Vernehmung durchführen. Und in meinem Kopf ging natürlich sofort das, das Kino los, okay, die glauben mir nicht. Mhm. Oder ich habe ich hab Scheiße erzählt, ich habe was falsch gemacht. Ne, also weil so, so, so therapiert und und ich auch bin und mich da auch wohlfühlte in dem Moment, diese, diese Gedanken wird man nicht los, vor allem nicht in dieser Stresssituation. Mhm. Und dann hatte ich halt nochmal zwei Wochen Wartezeit, bis wir wieder einen Termin bei der Kripo hatten. Und das war unfassbar unangenehm, das aushalten zu müssen, Diese dieses Fragezeichen, was wird jetzt von mir verlangt. Und der zweite Termin war genauso angenehm, ähm, da ich mich ja auch mit dem, dem Kripo-Beamten gut äh, verstanden habe, haben wir auch erstmal wieder ein bisschen Smalltalk gemacht. Und selber hat er dann sogar zugegeben, er versteht auch nicht so ganz, was die Staatsanwaltschaft von ihm will. Er hat mir dann auch vorgelesen, was die geschrieben hatten. Ähm, die fanden nämlich, also wortgemäß, ich kriege es nicht ganz gezitiert, aber die meinten, das wäre nicht ausführlich genug und man müsste noch auf die Beziehung zwischen dem, dem Täter und dem Opfer eingehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir so ein bisschen uns beraten, ja, was müsste man denn noch mehr erzählen? Weil meiner Meinung nach war ich so detailliert und so grafisch, wie es mir irgendwie möglich war. Also ich habe wirklich ähm, ganz, ganz knallhart da alles erzählt, wie es passiert ist. Hm. Ja, ähm, zwar so mit Fallbeispielen, weil weil wenn ich alles erzählen würde, würde ich ja niemals fertig werden, eben weil es über viele Jahre hinweg passiert ist.
2: Hm. Ähm,
0: aber schon extrem detailliert. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es noch detaillierter erzählen sollte. Ähm, nicht, weil ich mich nicht daran erinnere, sondern weil ich es so detailliert erzählt habe, wie es möglich ist. Ne? Also, ähm, deswegen war ich da sehr verwirrt. Er auch, zu Recht, ähm, habe ich auch verstanden. Ich, aber das hat ein bisschen Unsicherheit ausgelöst. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen besprochen, eben ja, was, was wollen wir denn der Staatsanwaltschaft noch erzählen sozusagen? Da haben wir ein paar Dinge einfach wiederholt. Er hat noch ein paar Nachfragen gestellt, wo es missverständlich gewesen sein konnte. Ne, ähm, da ist auch das erste Mal mir aufgefallen, dass das noch nicht so gut gelaufen ist, weil viele Fakten, die eigentlich sehr sehr wichtig sind, die hat er zum Beispiel nicht erfragt. Und mhm. da es mir nicht bewusst war, habe ich es auch nicht erwähnt, dann ne, wie mhm. zum Beispiel die Frage, ob ich nackt gewesen sein musste, während ich missbraucht wurde. Mhm. Das hat er nie gefragt. Ähm, das war aber dann eben ein Punkt, der dann alles aufgekommen ist. Und dann natürlich für, die, für, für später sogar das Strafmaß auch sehr, sehr entscheidend ist. wie wie ne? Also ähm, wenn jemand verurteilt wird, wie wird er bestraft, davon ist das stark abhängig, wie intensiv oder wie stark der Missbrauch auch gewesen ist.
2: Mhm. Ähm,
0: und wenn dann so ganz grundlegende Fragen nicht beantwortet sind, ist das natürlich für eine Staatsanwaltschaft erstmal sehr, sehr schlecht. Schon. Kann ich sehr gut verstehen. Aber in dem Moment war mir das natürlich nicht bewusst. Und ich für das darauf zurück, dass der eben auch noch so jung war, so, so eben, eben nicht viel älter als ich auch, Anfang 30, Mitte 30 vielleicht höchstens, hätte ich gesagt, ähm, dass ihm einfach dann auch die Erfahrung gefehlt hat. Deswegen, ich habe mich nach wie vor gut behandelt gefühlt, gar keine Frage. Aber es ist nicht gut gelaufen. Ähm, da muss ich aber dann sagen, und das hat mir jetzt dann meine Anwältin gesagt, dass dann die Staatsanwaltschaft extrem gut reagiert hat. Weil die haben dann die zweite ähm, und da habe ich noch intensiver reagiert in der zweiten Vernehmung und, und da habe ich dann zum ich habe zwar nur dann zwei Tage äh, mich krank gemeldet sozusagen aber trotzdem war ich auch danach erstmal wieder außer Gefecht ähm nichts äh, genau und, und das hatten die dann auch zu Protokoll genommen eben weil der der ähm, äh, Kripobeamte eben auch nicht nachvollziehen konnte der empfand das nämlich auch schon als nicht zumutbar dass das äh, einfach immer wieder zu wiederholen obwohl es ja schon ausführlich genug war aus seiner Sicht Mhm. und da hat die Staatsanwaltschaft eben gut reagiert, sowohl aus Sicht der Anwältin als auch aus meiner Sicht, finde ich, denn äh, die haben dann mich angeschrieben, beziehungsweise erstmal angerufen direkt, um vorzuwarnen, dass da ein Schrieb kommen wird, das fand ich schon sehr, sehr gut, dass ich eben nicht einen Brief von der Staatsanwaltschaft finde und denke, okay, was ist jetzt los, sondern ich wusste sofort, wenn da ein Brief ist, worum geht's. Ähm, da wurde mir nämlich angekündigt, dass die, und ich zitiere, dass sie die Arbeit der Polizei als extrem stümperhaft empfunden haben. Und dass sie deswegen mir oh, das nicht nochmal mal zumuten möchten noch ein Zitat ja genau also auch so direkt fand ich echt krass <lacht> weil, weil wie gesagt ich fand, fühlte mich da wohl <lacht> ne, ähm, also verhältnismäßig mhm. wohl den Umständen entsprechend und, und deswegen war ich sehr überrascht wie, wie krass ähm, die das dann dann auch wirklich ganz offen angesprochen haben und deswegen wollen sie mir nicht zumuten noch eine mhm. Vernehmung machen zu lassen sondern sie würden das gerne mit einer Ermittlungsrichterin direkt äh, vor Ort machen wollen jetzt ist das so, dass ich natürlich in der Kindheit woanders gewohnt habe und deswegen ist das für mich eine relativ weite Anreise. Und deswegen brauchte ich da ein bisschen Vorbereitungszeit und so und dann wird der Termin, ich glaube, so sechs bis acht Wochen in die Zukunft gelegt. Das war dann erstmal wieder ein bisschen, bisschen Gedankenfolter, weil das eine recht lange Zeit ist. Mhm. Ähm, aber durch das Telefonat habe ich mich da sehr, sehr sicher gefühlt, dass mir das gut tun bzw. dass das helfen wird, eine vernünftige Aussage festzuhalten. Und in in dem Moment habe ich mich dann nämlich wieder an den Weißen Ring gewendet. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Beraterin auch zugewiesen bekommen, ähm, dass ich dass ich halt auch in meinem Bund entsprechende Frau habe, die mit mir sprechen kann. Mhm. Und da komme ich jetzt dazu, da habe ich eine extrem tolle Erfahrung mit dem Weißen Ring gemacht. Ähm, das ist die, die Frieda da vom Weißen Ring. Ähm, die, die ist ungefähr Hallo, so alt Frieda. wie ich. Genau, also der werde ich das bestimmt auch zeigen. Deswegen, äh, die, die wird sich <lacht> bestimmt freuen. Äh, dass Die, die ähm, hat einen unheimlich tollen Eindruck bei mir gemacht. Die war auch bei mir zu Besuch und wir haben darüber gesprochen, wie es alles ablaufen wird und so weiter und so fort. Und als sie dann von dieser Geschichte erzählt hat, wie es alles so passiert ist, da hat sie gesagt, okay, das äh, wird dann aber jetzt auch Zeit, dass du eine Anwältin bekommst. Weil bis dahin hat man das erstmal vor sich hergeschoben, weil man weiß ja auch nicht, ob das zur Anklage kommt und so weiter und so fort. Aber mhm. der Sonderfall bei einer Ermittlungsrichterin ist, oder Ermittlungsrichter, ist ja das Geschlecht ist ja erstmal egal, ähm, das ist so, dass dann der Täter informiert werden oder der potenzielle, muss man ja dann leider sagen, äh, mhm. informiert werden muss, weil der hat dann ein Recht darauf, ähm, äh, strafrechtlich vertreten zu werden
2: mhm.
0: und deswegen hat er dann, ich glaube, sechs Wochen Zeit, sich einen Anwalt zu suchen oder er bekommt einen zugewiesen und deswegen muss man dann sozusagen sowieso darauf warten mhm. und äh, dann sagte die Frieda eben, ey, wir, wir haben da äh, bei dir aus der Gegend, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo, wo meine Anwältin herkommt, müsste aber auch hier im Ruhrgebiet sein, ich meine Recklinghausen oder so, ist egal, ähm, auf jeden Fall die ist, die ist absolut großartig, ich, ich gebe dir ihre Telefonnummer, ihr könnt dann einen Termin vereinbaren, euch kennenlernen, dann könnt ihr schauen, ob das funktioniert. Ähm, eben mit der Begründung von ihr, sie sagte, ähm, das ist halt automatisch ein unfaires Gefühl für mich, wenn da ein Strafverteidiger sitzt, aber ich habe niemanden an meiner Seite, ich muss es wieder ja. alleine durchziehen sozusagen. Und das fand ich großartig, weil ich selber wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die Idee gekommen mir da jemanden zur Verteidigung noch daneben zu setzen.
2: Mhm.
0: Und von daher meine Erfahrung mit dem Weißen Ring, 50-50. Oh ja. Aber genau, dann äh, habe ich dann meine Anwältin kennengelernt, die auch absolut fantastisch ist. Ähm, die ist auch, die ist, die ist witzigerweise auf zwei Sachen spezialisiert, nämlich einmal auf Gewaltopfer, ähm, nicht nur sexuelle, sondern Allgemeingewalt und auf äh, Vermietung. Und, und ja, genau, also man denkt erstmal, dass das ist vollkommen abwegig, das passt ja auch nicht zusammen. Aber so, so ähm, Streit zwischen Vermieter und Vermietung wird auch sehr, sehr emotional, habe ich mir erzählen lassen. Bin voll <lacht> von, von daher scheint das doch doch ganz gut zusammen zu <lacht> ähm, genau Die waren mir sofort sympathisch und habe dann auch sofort gesagt, ja ey wir arbeiten gerne zusammen und ich bin mir nicht genau sicher, wie das geregelt ist, allerdings bei, bei sexuellem Missbrauch, ich weiß nicht, ob dann der, der Weiße Ring da sowieso einsteigt oder ob die Kanzlei von meiner Anwältin das sowieso übernimmt, allerdings war dann das Thema Anwaltskosten sofort vom Tisch. Mhm. Ähm, da müsste man doch vielleicht noch mal gucken, wer das jetzt genau am Ende übernimmt, aber in der Regel ist man dann nicht irgendwie in Gefahr, dass man sich, sich bankrott anzeigt oder klagt oder so, mhm. da muss man keine Angst haben.
2: Ja, finde um, ich voll
1: wichtig. Da haben wir ja viele Sorgen vor. Ne? Also ja, da einfach genau. nochmal ganz klar. Also eine Erstberatung übernimmt zum Beispiel der Weiße Ring, also das ist zum Beispiel sehr, sehr cool, die haben dann so Gutscheine und dann kann man quasi einfach mit dem Gutschein für die Erstberatung ähm, zu einer Anwältin im Anwalt gehen. In der Regel haben die ähm, Kooperationen mit bestimmten AnwältInnen auch da wieder Obacht. Ich habe da auch leider schon Ungünstiges gehört, dass man dann irgendwie als Survivor Queen zu einer Anwältin geschickt wird, die Familienrecht macht. Klingt erstmal ähnlich, ist aber überhaupt nicht ähnlich, ist was komplett anderes. Das, die, ja, also auch da wieder ähm, prüft, äh, auch da passt der Anwalt, passt die Anwältin für mich von der Spezialisierung her. Ja, Ihr wollt jemanden haben, der die Strafrecht kann. Strafrecht, nicht Familie, auch wenn es vielleicht in der Familie passiert ist. Nein, nein. Ähm, und auch da wieder, geht hin, guckt, ob es euch passt oder nicht. Wenn es nicht passt, dann geht ihr nochmal woanders hin. Ne? Ähm, und grundsätzlich, genau, AnwältInnen können einen Antrag auf Prozessbeihilfe, heißt das, glaube ich, beantragen. Exact. Genau, oh, so viele schwierige Worte. Ja. Ähm, Ne, also, äh, produzieren Sie bitte ein so langes und schwieriges Wort wie möglich, mit mindestens drei Nomen aneinandergereiht. Kein ähm, <lacht> ähm, genau, und äh, diesen Antrag können Sie für euch quasi immer stellen. Ne? Und dadurch, also auch hier wieder keine Rechtsberatung, Marco und ich haben nur Ahnung. wir wissen nur, wie es läuft oder gelaufen ist und kennen einfach Abläufe. Ähm, aber an sich, das kostet euch nichts. Gar nichts, selbst wenn es nicht gut für euch ausgeht. Die meisten kennen das irgendwie aus dem Fernsehen, ne? irgendwie aus dem US-Fernsehen, Hollywood. Oh Gott, äh, jetzt ist der Fall in Anführungsstrichen schlecht für mich ausgegangen, jetzt muss ich die Prozesskosten tragen. Nein, das ist nicht so bei Sexualstraftaten, besonders nicht bei welchen aus der Kindheit und Jugend, weil da nämlich gar nicht wir anklagen, sondern der Staat. Ne? Also der Staat, klagt an und wir können, wenn wir es wollen, was ich sehr empfehle, Nebenklage beantragen und mit da hocken. Das sieht dann wirklich ein bisschen aus wie aus dem Fernsehen bei Berichterin Barbara Salisch und so. Tatsache. Ähm aber genau, also da wirklich keine Sorge, dass ihr am Ende keine Kohle habt. Weil äh, das war tatsächlich für mich auch äh, lange Jahre mit einer der vielen Gründe, warum ich nicht gegangen bin, weil ich dachte, ich habe ja eh keine Kohle. Also meine Familie hat kein Geld, ich habe kein Geld, ich bin in Ausbildung, kann ich mir überhaupt nicht leisten. Ich kann mir ja nicht meine Beratungsstunde leisten. Und deswegen einfach ganz, ganz wichtig,
0: Aufklärungsarbeit hier, kostet euch nichts. Ja, exakt. Also genau diese Angst hatte ich auch, dass, dass ich habe zwar für mich diesen Entschluss gefasst gehabt, egal wie das ausgeht, ich tue das für mich. Ich tue das nicht, mhm. um da irgendwie recht zu haben. Ich tue das nicht, äh, um, um, um irgendwie nachträglich eine Rache auszuüben oder so. Sondern ich tue das wirklich ähm, ja, so symbolcharakteristisch für mhm. das kleine Kind, das damals keinen hatte, der sich für ihn einsetzt. Schön. Und, und deswegen war ich bereit, zwar auch notfalls finanziell bankrott zu gehen, aber ich war extrem erleichtert, als ich erfahren aber dass das überhaupt kein Thema ist. <lacht> <lacht> Boah, da hast du mehr Bereitschaft gehabt als ich. <lacht> ne, weil, weil, genau, also diese, diese, Motivation, die hat sich aber auch erst entwickelt, ne? Ähm, mhm. weil, weil, am Anfang ja auch gesagt, ey, das hat sowieso keinen Sinn und, und ich kann ja nichts beweisen. Mhm. Und, und, deswegen, das ist nur unnötiger Stress, damit tue ich mir nur noch mehr weh. Und das ist durchaus eine legitime Haltung, denke ich. Das, das kommt ganz auf die individuelle Person an, wie sie damit umgeht, so wie sie generell mit Stress umgeht. Ähm, und wie hoch sie selber die die Erfolgschancen für sich selbst einschätzt, weil ich denke, ich habe nur Erfolg damit, ich kann gar nicht verlieren, selbst wenn am Ende der Richter sagt, ey, ich glaube Ihnen kein Wort, äh, Freispruch, dass die Sache ist gegessen. Ähm, weil für mich hat sich schon allein nach dieser Situation mit der doppelten Anzeige, äh, der doppelten Vernehmung für die Anzeige äh, und dann der der äh, Vernehmung durch die Ermittlungs äh, durch den Ermittlungsrichter und den Staatsanwalt äh, schon eine extrem positive Entwicklung gezeigt, nämlich dass, dass, dass diese psychosomatischen Symptome allesamt sehr viel geringer geworden sind. Das waren die davor auch schon durch Therapie und durch das Arbeiten mit der Sache. Aber die Sachen wie die Erektionsbeschwerden zum Beispiel, die waren Teil, also die sind, nach ich habe nach wie vor ein bisschen Probleme, aber die waren fast von einem Tag auf den nächsten weg. Krass. Und, und das war nicht, weil ich das dann das erste Mal angesprochen hatte, sondern das, das war da schon länger Thema auch in Therapie gewesen.
2: Mhm.
0: Sondern das war der Moment, dass ich da, und das ist natürlich eher, eher philosophisch als psychologisch jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, das war eben, weil, weil da hat man das Unbewusste halt verstanden, endlich setzt sich die Person, die in charge ist sozusagen, für mich ein, für uns ein.
2: Mhm. Na,
0: also endlich ist da jemand, der sich nicht mehr alles gefallen lässt, sondern der steht für sein Recht ein, der steht dafür ein, dass keine Ungerechtigkeit ihm angetan wird. Ja. Und dieses Thema war, 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 hat sich durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich mir immer alles habe gefallen lassen. Mhm. Beziehungsweise wenn nicht, dann musste das irgendwie, ähm, wie auch im Beziehungserleben, wie ich vorhin schon erzählte, halt brutal niedergeschlagen werden. Ne? Dass mhm. man dann die, die Beziehung kappt, zum Beispiel. Und das war das erste Mal, dass ich halt wirklich für was sehr Extremes mich vollkommen richtig verhalten habe. Nicht richtig im Sinne der Gesellschaft oder so, sondern richtig für mein eigenes Erleben. Sowohl für, für eben den Menschen, also den Körper, den Geist, als auch für, für mein Selbst sozusagen. Also der, der, das, was dazwischen hängt, die Seele. Und ich glaube, dass, dass, wenn man es schafft, das so betrachten zu können, dann kann man gar nichts falsch machen in dem Moment. Du kannst dann auch, und ich erzähle gleich so ein paar auch negative Aspekte noch von der ganzen Sache mit der Anzeige da kann auch Sachen, können auch Sachen schief gehen, das stört einen dann nicht. Das belastet einen dann nicht mehr, weil das ganze Thema plötzlich eine völlig neue und, und witzigerweise eine viel leichtere Thematik geworden ist. Hm. Das ist dann nicht mehr so krass belastend, weil man endlich begriffen hat, dass man selber sich verteidigen kann und dass auch andere einem helfen, wenn man sie um Hilfe bittet. Ja. Genau, und, und das ist eigentlich das Einzige, was geht. Das hatte ich auch, glaube ich, im Vorgespräch dir schon mal gesagt, ähm, was ich gelernt habe in den, in den Jahren der Therapie jetzt, man kann nur die das, wie wie sage ich ähm, die Kommunikation zu sich selbst verbessern. Ja, natürlich kann man die auch zu anderen Leuten verbessern, aber was ich meine, ist halt die Kommunikation nach innen, dass man eben sich selber nicht dafür bestraft, dass man die Schuld loslässt, das Schambewusstsein loslassen kann, dass man, dass man eben die, die anderen Aspekte, die das, Ganze, die das Leben beeinflusst haben oder die äh, davon beeinflusst wurden, dass man schafft, die neu einzuordnen, dass das eben nur ein Symptom war, äh, diesen Überlebensmechanismus, wie du es genannt hast, dass man eben das Ganze von seiner Person abspalten kann, dass man sagen kann, ey, das macht mich nicht aus, diese ganzen Sachen, die mein Leben kaputt gemacht haben, das, das, ist, das, das bin nicht ich, sondern ich bin selbst, bin ein, ein, ich bin ein Mensch mit ganz vielen Facetten und ich kann sehr wohl, dazu stehen, wer ich bin. Das mhm. war für mich eine der wichtigsten ja, Lektionen, auch wenn das ein bisschen absurd klingt, dass man sowas lernen muss, aber ich musste <lacht> das lernen und, und das war für mich das Wichtigste, was ich lernen konnte. Ähm, und das habe ich auch jetzt eben erst im Laufe dieses Jahres nochmal richtig auch bewusst erlebt, ne, weil kognitiv verstehen und dann, dass das auch ins Gefühl Gefühlleben übergeht, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, das, das wirst du ja aus deiner eigenen Praxiserfahrung sehr viel besser noch verstehen als ich. Mhm. Ähm, ne, und dann das, 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 möchte ich, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich mitgeben möchte. Dass die Heilung, die kann unabhängig davon stattfinden, was im Außen stattfindet. Egal, ob, ob der Täter verurteilt wird, egal ob einem die Leute glauben oder nicht, man selber kann trotzdem heilen. Das hat mit der Außenwelt erstmal nichts zu tun.
2: Das ist eine wunderschöne Message. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das macht
1: nichts. Ich <lacht> einfach mal
2: rein. Um, ich finde, das,
1: was du gerade gesagt hast, Marco, davor mit dem, hey, für mich ist es so oder so ein Erfolg. Ne, und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig für diejenigen, die uns zuhören. Wenn ihr noch am Überlegen seid, ob ihr anzeigt oder wie ihr grundsätzlich damit umgehen wollt. Ähm, definiert eure, also findet eure Definition von Erfolg. Ne? Ähm, weil die gesellschaftliche Definition ist, der wird verurteilt und kommt in den Knast. So, ne? Ähm, und vielleicht ist das gar nicht eure Intention. Vielleicht ist es für euch ein Erfolg, dass ihr in, bei der Polizei sitzt und dass euch jemand zuhört, sogar zuhören muss. Das ist sein Job oder ihr Job. ne? Da muss euch jemand zuhören und ihr könnt endlich mal über eure Geschichte sprechen. Und was danach passiert, ist egal. Oder vielleicht ist es für euch ein Erfolg, dass äh, der Mensch dann einen Eintrag in seiner Akte hat. ja? Ne? Dass dann da was drinsteht und äh, der dann halt, ne, ist egal, wie er verurteilt wird, Hauptsache da kommt irgendeine Verurteilung rein, dass der Mensch ähm, beispielsweise in seinem Führungszeugnis da einen Eintrag drinstehen hat und nicht mehr, keine Ahnung, bei Sachen arbeiten kann, wo man eben ein sauberes Führungszeugnis braucht, wie auf kinderjugend was weiß ich, ne, ähm, oder eben wie bei dir, Marco, noch einen ganz, ganz großen Schritt vorher. Ist mir vollkommen egal, was da juristisch passiert. Für mich ist es wichtig, das zu tun, weil ich dadurch für mich einstehe und mir meine Heilung hole. Und schwupps, einen Tag später Erektionsschwierigkeiten sich krass verändert haben. Also da einfach für euch... Streift mal die Gesellschaft ab und was die Gesellschaft euch sagt, wie Dinge laufen müssen, sollten, könnten äh, und was in deren Augen Erfolg ist. ne? Sondern prüft für euch, warum, also was ist euer Beweggrund und ähm, was ne? Was wäre richtig, richtig geiler Erfolg und was wäre ein, ja, das kommt noch on top, das ist cool. Ne? Und da einfach ein Beispiel bei mir. Ähm, mich gucken Leute immer vollkommen verwirrt und mitleidig an, wenn sie erfahren, wie der Typ wurde auf zwei Jahre mit Bewährung verurteilt. Für all das, was er dir angetan hat. Oh, ne, und da ist deren Wertung drin. Weil sie erwarten, dass der jahrelang im Knast schmoren muss. Und ähm, da war ich am Anfang echt frustriert und wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll und dachte so, oh Gott, ist das jetzt schlecht? Ja. Ja? <lacht> ähm, und da einfach für mich äh, bin ich heute einfach so klar und kann sagen, ja, das ist für mich okay. So, Ich wurde vom Richter gefragt, ob ich es brauche, dass dieser Mensch im Knast sitzt. Und für mich war, brauche ich nicht. Ich will eine Verurteilung. Aber wenn ich Messers Schneide bin, wenn ich das Zünglein an der Waage bin, ob Knast oder nicht, ist mir das Bums. So, ich will, dass der einen Eintrag hat. Ich will, dass Menschen wissen, was der getan hat. Und ich will, dass seine Kinder und ich habe mit seinen Söhnen gesprochen. Das war für mich wichtig, dass er niemals nie alleine gelassen wird. Mit seinen Enkelkindern sollte er jemals welche haben. So, das war für mich wichtig. Das war für mich ein Erfolg. Ja. So Und seine Söhne haben mir sofort geglaubt. Das war noch gerade kurz nach der Anzeige. Die haben sofort gesagt, okay, danke, dass du uns das erzählst. Und scheiße, dass dir das passiert ist. Na, also da einfach noch mal. Ich glaube, das habe ich noch nie öffentlich erzählt. Upsi. Ähm,
2: <lacht>
1: das holst du irgendwie aus mir raus, Marco. Ähm, ne, Danke, das
0: dass du das erzählst. Mhm. Das hat mich auch sehr berührt, tatsächlich.
1: Mhm. Nur ne, da einfach nochmal ganz klar für euch klar zu haben: Was ist meine Definition von Erfolg? Und was die Gesellschaft sagt und meint, ist absolut bumsi.
0: Ja. Ich würde am liebsten jetzt dir eine Frage stellen. Ja, komm, hau raus. <lacht> ähm, nämlich, wie, du, du hast ja gerade erzählt, dass du mit seinen Kindern dann gesprochen hast. Oh. Jetzt ist es bei mir zwar so, dass der keine Kinder hat, aber wir haben gemeinsame Bekannte. Hm. Und bisher waren die Erfahrungen von gemeinsamen Freunden zum Beispiel alle weg positiv. Ähm, aber mit seiner Familie zum Beispiel habe ich keinen Kontakt mehr, eben weil wir so weit auseinander wohnen. Und ich wüsste nicht, wie ich jetzt zum Beispiel äh, mit seiner Mutter umgehen würde, mit der ich früher auch befreundet war, sozusagen. Also sofern mhm. Kinder mit Eltern befreundet sein können. Ähm, wie, 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 bist, wie war das für dich überhaupt mit, mit ähm, Angehörigen der Person umzugehen? Weil die, die, die sind zwar eine Extension der Person, haben aber mit den Taten der Person ja gar nichts zu tun.
1: Mhm. Ja, war für mich auch lange schwierig. Also für mich war es wirklich so, ich habe quasi den Kontakt äh, zu ihm abgebrochen. Bei mir war es ähnlich wie bei dir, dass es einen Moment gab, in dem ich mich dolle gewehrt habe und er dann nie wieder zugriff. Also sowohl ist danach nie wieder was passiert, aber ich war auch einfach nie wieder da. Na, also immer, wenn ich wusste, der kommt zu Besuch. Also äh, zur Relation, es war ein Freund meiner Eltern, also quasi jemand auf Elternebene, ähm, und genau, ich war einfach nie wieder da, wenn er zu Besuch war. Was aber auch bedeutete, ich war nie wieder da, wenn seine Söhne mit zu Besuch waren. Na, also es war für mich schon ein großer Trigger. Na, also ähm, so, so lieb ich seine Söhne habe, ich bin mit denen auch quasi sehr geschwisterlich aufgewachsen, ähm, so, so sehr haben sie mich natürlich trotzdem an ihn und an die Dinge erinnert, die passiert sind. Ähm, solange ich das quasi verdrängen konnte, ähm, habe ich das tatsächlich einfach verdrängt ne? und habe hab trotzdem mit denen Kontakt gehabt. Aber als irgendwie klar war, ne? also ab dem Moment, wo ich mich gewehrt habe, war irgendwie klar, okay, jetzt ähm, kann ich auch mit den Söhnen keinen Kontakt mehr haben, weil dann muss ich ihn ja doch sehen. Ne? Und dadurch habe ich im Prinzip jahrelang keinen Kontakt gehabt, zu der gesamten Familie nicht. Und ähm, habe, ich glaube... Monat nach der Anzeige habe ich mich dann dazu durchgerungen, ähm, mich dann bei denen zu melden, bei den Söhnen. Habe ganz oldschool damals einen facebook messenger Gruppenchat mit den beiden gemacht, weil ich mhm. es einfach nur einmal schreiben wollte. so Und ja. habe dann beide hinzugefügt und habe quasi einen L-Lang-Text den beiden geschrieben, gesagt, dass ich sie wirklich lieb habe. Aber wir, ha wir hatten uns eh auseinander auseinandergelebt. Ne? Also wir haben uns einfach so lange nicht mehr gesehen, dass ich, gar nicht weiß, ob wir uns jemals wiedersehen werden, ob es das auch braucht. Ne? Aber ich kann das total verstehen. Ne? So die Frage, okay, wie gehe ich denn eigentlich mit dem Rest der Menschen drumherum um? Die können ja gar nichts dazu.
2: Ja, genau. Hm. Danke. Da werde
0: ich ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> weil bevor du jetzt da die Geschichte erzählt hattest, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich mit... Weil ich glaube, die Mutter ist die einzige noch lebende Familienangehörige, hm. Ähm, ob ich überhaupt noch mal der Kontakt haben würde oder ob ich das überhaupt wollen würde, hm. weil ähm, äh, als der Vater noch lebte, der war sogar in meiner äh, älteren Jugend oder jungen Erwachsenenalter sogar ein richtig guter Freund. Der war so der Heavy-Metal-Opa im Dorf. <lacht> ähm, von daher, wenn der nicht, nicht äh, irgendwann gestorben wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch mit heu dem heute noch befreundet sein. Und das ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich habe noch keine große Meinung dazu, muss ich sagen. Ja. Aber danke, das, also der Impuls ist sehr, sehr gut.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, ich würde dann nochmal zurückkommen zur der 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 Ermittlungsrichtung mhm. äh, Richterin, ähm, weil das war auch eine unfassbar tolle Erfahrung, ähm, mhm. wenn auch da zwei drei kleine Unannehmlichkeiten bei passiert sind. Aber ich denke, das gehört dazu und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zuhörer, dass sie das im Vorfeld schon mal wissen, dass Sachen schief gehen können, dass das aber auch nicht so schlimm ist. Ähm Nämlich auch da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war dementsprechend auch äh, ziemlich unter Strom, als wir da waren. Ähm, meine Anwältin war glücklicherweise so toll, die hat angeboten, weil die musste ja auch dahin reisen vom Ruhrgebiet aus, dass wir gemeinsam fahren und dass sie fährt. Weil sonst ich, wäre ich eh einen Tag vorher angereist und hätte dann im Hotel übernachtet oder so. Mhm. Ähm, weil das hätte ich, glaube ich, nicht verantworten können, an dem Tag Auto zu fahren. Also mhm. auch jetzt im Nachhinein, das wäre keine gute Idee gewesen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann eine wundervolle Autofahrt von ungefähr zwei Stunden, was auch nochmal richtig wichtig war, glaube ich, um meine Anwälte noch besser kennenzulernen, weil vorher in einem Erstgespräch, da redet man über das, was passiert, ne? also wie das so abläuft. Und äh, in dieser Autofahrt haben wir uns halt persönlich kennengelernt und da auch dann ganz schnell uns gut verstanden. Das, das, war, das ist zwar nicht selbstverständlich, aber es hat extrem geholfen, dass, dass da jemand ist, der mich auch über das Problem, weswegen wir zusammenarbeiten, hinaus versteht sozusagen. Mhm. Also es war großartig. Und witzigerweise war das, das gleiche Thema auch mit der Ermittlungsrichterin. Ähm, die, wir waren fünf Minuten früher da, ähm, beziehungsweise eigentlich waren wir noch eine halbe Stunde früher da, genau, das sollte ich vielleicht auch erzählen. Man kann, beziehungsweise bei der Staatsanwaltschaft Detmold, wo das Ganze angezeigt ist, ähm, da ist das sogar mittlerweile Pflicht für die, für das Haus. Die machen das von sich aus, dass die sofort eine psychosoziale Begleitung in Form einer Sozialarbeiterin, und Sozialarbeiters äh, mit an die Hand geben. Sehr und, cool. Genau, ich war überrascht, weil, weil mein Anwälter meinte auch, ja, wir können da auf einen Antrag stellen, wenn du möchtest. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, das brauche ich erst, wenn es zu einer Verhandlung kommen sollte für die Vernehmung. Ich habe auch die Anzeigen alleine gemacht, das, das schaffe ich. Ähm, und dann äh, sagte die aber äh, direkt, ja, nee, das machen wir hier immer so wenn sie mich kennenlernen wollen, kommen sie einfach eine halbe Stunde früher und dann waren wir eine halbe Stunde früher da, um die Sozialarbeiterin kennenzulernen. Cool. Ähm, ich muss sagen, das habe ich nicht nötig gehabt, also die hat mir nichts Neues erzählt, lag aber daran, dass ich halt so ein, so ein Lesefuchs bin und sowieso alles mögliche davor schon zu gelesen hatte. Ich mhm. würde jedem, der auch schon vielleicht Probleme hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ihn auch belastet, äh, empfehlen, sprich einfach mit der Sozialarbeiterin, da musst du nicht selber recherchieren, der der oder die, die, die haben alles auf dem Silbertablett, die sind auch sehr, sehr einfühlsam, weil sie das tagtäglich machen und es ist sehr viel weniger Stress. Man hat viel weniger Kopfkino und man kann dem Ganzen aus dem Weg gehen und das kostet auch nichts. Man kann da einfach im Zuge des Verfahrens den Antrag stellen da wird meistens noch am selben Tag äh, genehmigt, so wie ich das von meiner Anwältin erzählt bekommen habe oder wie in diesem Fall von mir, sogar schon ohne Antrag einfach so engagiert. Das ist echt krass. Ja, also es war wirklich äh, Traumhaft, muss ich sagen. Die, die Staatsanwaltschaft da auch ähm, ganz großes Lob dafür. Die gehen damit unfassbar gut um. Ich sagte ja schon, mit der Kripo habe ich mich wohl gefühlt Das war im Vergleich dazu, war die Kripo wirklich stümperhaft, muss ich es ja jetzt im Nachhinein auch sagen, aber wirklich erst im Nachhinein. Ich will dem, dem, dem Beamten da nicht an die Karre fahren. Ich würde äh, nach wie vor auch da wieder empfehlen, wenn man an den Menschen gerät, dem kann man das erzählen, ohne sich dabei ähm, verletzlich fühlen zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, Ermittlungsrichterin war nochmal tausendmal besser, also wirklich nicht mal vergleichbar, die hat wirklich therapeutisch mit mir gesprochen, also es war fast als würde ich da mit meinem Therapeuten sitzen ähm, die hat äh, erstmal gar keine Fragen gestellt, sondern einfach das Gespräch ent sich entwickeln lassen ich habe erzählt, worum es geht, das wusste die natürlich schon die hatte beide Aussagen schon gelesen und so weiter und so fort und immer wenn irgendwas weggelassen wurde von mir, weil man hat natürlich seine Geschichte nicht immer zu 100% parat dann hat sie nachgefragt, weil es zum Beispiel schon im Polizeibericht mit drin war also hat mich sozusagen daran erinnert, ob das und das nicht auch dazu gehört, ob, oder ob ich das falsch verstehe, ob sie das falsch verstehen würde, ne, oder ob ähm, da vielleicht was fehlt oder ob ähm, das vielleicht eine Falschaussage war in der äh, polizeilichen Aufnahme, beziehungsweise dass das missverständlich aufgenommen wurde. Ähm, so dass das halt überall, wo ich eine Aussage getätigt habe, ich auch immer sicher gehen konnte, ich wurde richtig verstanden. Das war bei der Polizei nicht der Fall. Der hat das zwar auch gemacht, sagt, hatte ich ja vorhin schon erzählt, aber mhm. eben sehr viel nüchterner, sehr viel weniger Wort genau. Und da hatte ich auch damals schon viel nachgefragt, ne, weil der hat viele äh, so emotionale Worte weggelassen, ne, wie ziemlich, also Füllwörter halt. Ist ja auch klar, mhm. wenn man mittippen muss die ganze Zeit, ist das sehr, sehr schwer, sehr ausführlich eine bunte Geschichte aufzuschreiben. Das, mhm. das, 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 das geht auch einfach nicht, das verstehe ich. Aber ich habe dann bei der Ermittlungsrichtlinie gelernt, dass es sehr wohl sehr, sehr wichtig ist, wie man das aussagt. Mhm. Und äh, das Tolle ist halt vor, vor der Staatsanwaltschaft, da hat man jemanden, der nur dafür da ist, mitzuschreiben. Und dementsprechend können die sehr ausführlich nachfragen, sehr sehr bunt auch nachfragen, ne? also eben mit sämtlichen Füllwörtern, auch nach den Gefühlen fragen, die man da gehabt hat oder die man vielleicht auch jetzt gerade hat. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist so ein Thema, da muss man sich darauf vorbereiten. Die psychischen Folgen, also die Sachen, die man selber als Beweis sieht sozusagen, wo man erkennt kann, das habe ich vom Missbrauch mitgenommen sozusagen oder das macht mein Leben heute aus deswegen, das interessiert eine Staatsanwaltschaft erstmal überhaupt nicht.
2: Mhm.
0: Das ist strafrechtlich erstmal auch überhaupt nicht relevant. Das ist vielleicht später für das Strafmaß wichtig, auch dafür, wenn es zum Beispiel um Schadensersatz gehen sollte, wenn man bei einer Nebenklage das auch machen wollen würde. Das ist nochmal ein ganz sensibles Thema, glaube ich. Würde ich vielleicht auch noch gerne drüber sprechen, aber erstmal zum Punkt kommen. <lacht> Das ist sehr verwirrend dann in dem Moment, weil man möchte eigentlich die ganze Zeit auch erzählen, wie es einem dabei ging, weil man ne, sagt ja vorhin schon man hat diesen regressiven Zustand, dass man sich wieder wie das Kind auch fühlt teilweise. Teilweise redet man sogar wieder so, als wäre man ein kleines Kind. Ähm, das ist vielleicht nicht bei jedem so, aber das habe ich so krass erlebt. Ähm, das das habe ich zwar mittlerweile sehr, sehr gut im Griff, beziehungsweise ich glaube, das habe ich nicht im Griff. Es ist einfach nicht mehr so, weil ich so viel darüber gesprochen habe. Weil mhm. ich merke ja nicht, dass das hochkommt und dann unterdrücke ich das, sondern es ist einfach nicht mehr so. Mhm. Von daher, ich glaube, das, das entwickelt sich mit der Zeit. Aber genau, darauf sollte man sich auch vorbereiten, dass, dass man da trotzdessen, dass man extrem emotional erzählt dass das trotzdem sehr, sehr nüchtern aufgefasst wird. Ne? Also mhm. die Fakten zählen erstmal nur, nämlich das, was ist passiert, was wirft man dem Täter vor oder dem potenziellen Täter. Da gibt es noch ein unverfänglicheres Wort, aber ich weiß, das ist der Täter, von daher ich werde ihn auch nicht anders nennen. Auch wenn der Strafverteidiger da sehr stark drauf gepocht hat, auch während der äh, Vernehmung. Genau, das sollte jedem auch egal sein, würde ich einfach mal ganz, ganz dreist behaupten. <lacht> um, Genau, das war also extrem toll. Ähm, wir haben dann auch nach der Beweisaufnahme sozusagen, ähm, bevor die Fragerunde gestartet hat, äh, von Staatsanwaltschaft, Richterin und Strafverteidiger, weil der darf natürlich auch Fragen stellen, äh, haben wir eine große Pause gemacht. Da hat die Richterin auch Smalltalk geführt. Das war auch extrem angenehm. Ähm, auch wenn ich da dann wieder in so eine alte Schiene gerutscht war. Ich habe mich die ganze Zeit dafür entschuldigt, dass ich gerade so Wortkack wäre. Ähm, das muss man nicht. Das war aber typisch von früher noch. Da war ich dann mm -hmm. einfach so weit zurückgerutscht, ähm, da, da, da war ich dann auch nicht mehr ganz sich selbst. Mm -hmm. Aber deswegen die Pause auch so wichtig. Cool. Ähm, auch da, das wurde mir zum Glück immer gesagt, wenn ich eine Pause bräuchte, dürfte ich jederzeit einfach aufstehen und dann macht man eine Viertelstunde Pause. Ja. Der Witz ist, wenn man das nicht gesagt wird, sieht man das nicht so selbstverständlich, glaube mm -hmm. ich zumindest. Weil ich hätte cool. da selber auch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, so haben wir aber dann zwei Pausen gemacht. Und von daher, wenn man das nicht gesagt bekommt oder nicht weiß, jetzt weiß man es vielleicht. <lacht> weil, weil das, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was die Stringenz der eigenen Aussage angeht. Mhm. Weil, wie ich gerade schon sagte, man, man verfällt so ein bisschen das Kindliche zurück oder vielleicht ist man auch so gestresst, dass man Sachen vergisst. Ähm, oder, oder, oder. Mhm. Und äh, dann, dann ging es mit der Fragerunde los. Ähm, das fängt an, dass die Ermittlungsrichterin erstmal Fragen stellt zum Verständnis dessen. Also die stellt keine inhaltlichen Frage im Sinne von, stimmt das? Oder oder hier haben sie sich aber widersprochen, bla 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 bla. bla. Das interessiert die gar nicht. Die will erstmal nur die Fakten klarkriegen, wo vielleicht schon was gefehlt hat, wo sie merkt, okay, die Frage haben wir nicht beantwortet, obwohl die wichtig ist für den Prozess. Also ganz, 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 ganz simpel. Und da kann man auch ganz einfach sagen, ich habe davor einen Mist erzählt, ich möchte das korrigieren. Das stört überhaupt niemanden. Das ist selbst bei kleinen Delikten wie Diebstahl auch ganz normal, dass da jemand aus Versehen eine falsche Zeugenaussage macht, weil er gerade in dem Stress ähm, halt so, so automatische Antworten gibt zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann sofort korrigiert werden und da denkt auch niemand, dass deine Glaubwürdigkeit reduziert worden wäre. Aber das fühlt sich in dem Moment leider so an. Das mag bei manchen Leuten weniger stark oder noch stärker ausgeprägt sein als bei mir, aber für mich war das extrem heftig, weil ich habe sofort den Boden unter den Füßen verloren, als nur eine Frage, die sehr, sehr neutral war, gestellt wurde.
2: Hm.
0: Deswegen auch da ist es, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass man sich darauf vorbereitet. Am besten wahrscheinlich mit einem Therapeuten, dass man einmal durchspricht, was erzähle ich und wie kommt das bei einem Gegenüber an? Ein Therapeut kann dann das ja wunderbar spiegeln und dann fällt einem ja auf, was, was daran klingt komisch. Ne, was aber in deinem Kopf vollkommen logisch ist, weil du kannst die Lücken ja mit dem füllen, was passiert ist.
2: Mhm.
0: Aber eine Person, die nichts weiß, wie die Richterin eben, die kann nicht eins und eins zusammenzählen. Und äh, da kommen halt Fragen auf. Das ist ganz natürlich. Und auch da dann, äh, als es dann zur Staatsanwaltschaft ging, wurden immer noch keine inhaltlichen Fragen gestellt, sondern erstmal nur, äh, beziehungsweise doch inhaltlich schon, aber keine, äh, wie sagt man, keine Infragen sozusagen. Also es wurde nichts in Frage gestellt.
2: Mhm. Also
0: auch wieder sehr therapeutisch im Sinne von, sie haben das und das geschildert, kann man sagen, das wäre das und das Strafmaß sozusagen. Weil bei mir ging es ganz viel darum, das irgendwie auch einzugrenzen, auf wie viele Taten waren das, beziehungsweise wie regelmäßig ist das passiert. Und ich konnte natürlich nur schätzen, das ist auch ganz wichtig, das wird bestimmt auch die Anwältin, der Anwalt einem mitteilen oder beibringen, man sollte alles, was man wirklich nicht weiß, auch immer kennzeichnen, dass man das nicht weiß, sondern dass man gerade vermutet. Ähm, weil das ist zum Beispiel eine Sache, da komme ich jetzt gerne zu, weil nach Staatsanwaltschaft dann darf natürlich die Strafverteidigung Fragen stellen. Und ähm, der hat äh, in den Polizeiaussagen in den beiden, hat er zwei inhaltliche Widersprüche gefunden. Das Schöne war, ich konnte die sehr leicht erklären. Äh, ähm, und das Witzige auch daran, Erkennt man auch konnte ich mich auch selber sofort daran wiedererkennen. Ich habe versucht, da den Täter zu rechtfertigen in den Aussagen. Ich habe zum Beispiel in der ersten Aussage da noch davon gesprochen und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das ist auch meine eigentliche Wahrnehmung davon, wie das Ganze passiert ist, wo ich sagte, dass ich nie Reue oder Schuldgefühl beim Täter bemerkt hätte. Und in der zweiten polizeilichen Aussage habe ich in einem Nebensatz gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er da äh, Schuldgefühle entwickelt hat. So und meine, meine Interpretation von diesen gegensätzlichen Aussagen, ich weiß es nicht, weil ich kann mich an die zweite zum Beispiel nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin, aber sie steht schwarz auf weiß im Protokoll, also ich glaube schon, dass das stimmt. Ähm, aber ich führe das darauf zurück, ich war wahrscheinlich in der zweiten Vernehmung so nervös und so regressiv, ähm, dass ich da aus, aus den Kindheitsaugen heraus argumentiert habe und versucht habe, das Ganze zu rechtfertigen. Und ich habe eben dann gesehen, okay, mir wird das was angetan und, und immer wieder und es wird nicht besser, das, das, der andere kann also, der, der, der kann ja nicht total böse sein, also der wird schon Schuldgefühl entwickelt haben. Mhm. Und da hat dann äh, glücklicherweise auch die Ermittlungsrichterin sich dazu zugemeldet und gesagt, ähm, dass das halt sehr, sehr typisch wäre und dass, dass man da halt dem, dem Opfer nicht die Worte in den Mund legen dürfte. Und sie hatte das Gefühl, dass das eben zum Beispiel bei der Polizei passiert wäre, ne, dass eben durch die Art der Fragestellung ich erst in die Situation gekommen bin, den Täter zu rechtfertigen. Mhm. Und ich muss sagen, das stimmt. Ne, so sehr da die Polizei, so sehr ich diesen Mann auch mochte, der mich da vernommen hat, diesen Fehler hat er definitiv gemacht, würde ich auch ja. selber sagen. Ähm, ist aber wirklich nicht schlimm. Äh, es gab dann noch eine zweite ähnliche Sache, wo ich mir widersprochen habe. Auch das konnte ich ganz gut erklären. Ähm, und das Tolle daran war, mehr Fragen hatte er nicht. Also der Strafverteidiger war tatsächlich nicht in der Lage, Widersprüche in Bezug auf das, was mir angetan wurde, zu finden. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was auch den Richter später interessiert. Nämlich, wie stichhaltig sozusagen oder wie glaubwürdig ist diese Aussage in Bezug auf das, was tatsächlich passiert ist. Und da können sich auch Sachen mal widersprechen. Das ist auch nicht schlimm. Weil mhm. man hat die, ne, also gerade in meinem Fall, es waren hunderte von, von Malen, die, wie ich missbraucht wurde, ähm, da verschmilzen verschiedene Erinnerungen auch miteinander. Und auch das wissen Richter. Es gibt natürlich auch auch da schwarze Schafe, gar keine Frage, aber dafür hat man seine Anwältin, seinen Anwalt, die Staatsanwaltschaft und noch jede Menge andere Menschen, die mit da sind, um das richtig zu beurteilen. Der Richter fällt das Urteil, aber er ist nicht die alleinige Instanz, die das verstehen muss, was da passiert.
1: Ja. Ähm. Und da gerade noch mal kurz zur Ergänzung, ne die meisten, auch da wieder Richtung Barbara Salisch, Alexander Hold und wie sie alle heißen, ne wir oder auch einfach Hollywood und Law and Order und die ganzen Sachen. Also wir wir haben ein Bild im Kopf von ähm, ne, also von einem Verteidiger einer Verteidigerin, die eine ähm, Stories erzählt und einen voll durchlöchert und versucht ne einen zu diskreditieren und so. Das ist in der Realität in der Regel nicht so. Also wenn wir jetzt nicht auch bei irgendwelchen krassen Promi-AnwältInnen sind, wo jetzt irgendwie ähm, ne, also mehrere Millionen von abhängen und man dann irgendwelche Sachen aus dem Hut zaubern muss. Ähm, also in der Realität ist es ein, wie ich finde, sehr, sehr faires Verfahren. Der Anwalt, die Anwältin hat sich in der Regel auch ein Bild gemacht. Ja, ist also ne, auch wieder bei mir, bei mir war der Anwalt, dem war klar, das ist passiert, so. Also dem, es ging gar nicht darum zu sagen, okay, es ist nicht passiert, ne, und die Zeugin ist absolut unglaubwürdig, sondern es ging eher darum, okay, wie kriegen wir eine Strafmilderung hin? Wie kriegen wir hin, ne? Wie bei dir jetzt zum Beispiel die Frage ähm, zählte so ein bisschen Richtung, ähm, hast du ihm vergeben? Ist es okay für dich? Kannst du damit heute besser sein? Und auch wenn ich es absolut absurd finde, wenn wir als Opfer vergeben haben und es heute uns besser geht, dann ähm, ist die Strafe geringer. Hä? Ähm, egal, es ist es, es, Dinge ähm, da einfach nochmal klar zu haben, okay, der Mensch, der einen da befragt und der für seinen Mandanten, seine Mandantin spricht, ähm, hat einen Auftrag. Ne, ne, Im Optimalfall Freispruch, wenn die, ne, aber wenn es gerade wie bei dir, bei unseren Fällen so klar ist und so die Aussagen so präzise sind, dann geht es eher darum, okay, wie können wir das Strafmaß verringern, was kann er fragen, um vielleicht kleine Ungereimtheiten oder eben Vergebungsaussagen oder so reinzubekommen. Ne, oder zu zeigen, hey, das war gar nicht so gewalttätig, weil an der Stelle war der sogar voll nett. Ne, also da, ähm, die haben einen Job und äh, sie machen auch nicht alle freiwillig, muss man auch sagen, ne? Strafverteidigung ist auch, äh, ja, jeder jede muss irgendwie x MandantInnen in Strafverteidigung mal nehmen, ähm, also das ist auch ein undankbarer Job, muss man auch sagen ne? und ich finde das schön, dass äh, du das auch ähnlich erlebt
0: hast, ne? wie das war es jetzt schon an Fragen, ja okay, das war jetzt irgendwie easy. Genau. Ähm, ich möchte darauf gerne einsteigen, weil tatsächlich war der Strafverteidiger doch sehr, sehr unsympathisch. Okay. Ähm, der hat das, äh, ich, ne, also deswegen ziehe ich da so ein bisschen den Triumph raus, weil ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er schon versucht, mich in die Pfanne zu hauen. Oh. Ähm, weil, und das war auch noch ein wichtiger Punkt, den ich unbedingt loswerden wollte, mhm. ähm, das kann einen ganz schön hart triggern. Ich sagte ja schon, dass mich schon die allererste Frage der Richterin allein schon verunsichert hat, wenn dann jemand aggressiv etwas hinterfragt, ne? er zum Beispiel, das war einer eine seiner ersten Fragen und da bin ich auch tatsächlich ein bisschen sauer deswegen, dass er das gedacht hat, äh, meinte er, dass das bei der Art des Missbrauchs und der Häufigkeit, dass, das, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das nie bemerkt worden sei. Ne? Allein die Formulierung, finde ich, ist halt schon, schon extrem daneben, mhm. aber auch, dass das seine erste Frage war und das passt halt auch zu dem Bild, was er vorher von sich so gezeichnet hat. Ich will gar nicht so krass überinterpretieren, aber der kam schon mit der Aussage rein, ja, ey, ich dass ich mache nur meinen Job. Ich meine, klar, der 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 das ist auch undankbar, wie du gerade schon gesagt hast, mhm. aber er hat sofort auch versucht, die Hände hochzunehmen, so, ey, ich muss das hier machen ich habe damit nichts zu tun und es ist egal was ich hier frage ich habe keine schuld auch aber, mhm. aber dann so eine frage stellen ist halt schon sehr daneben finde ich ja das nicht um, cool. und genau dieses Verhaltensweise, das hat mich halt extrem wütend gemacht und wie wir ja alle wissen, Wut ist nicht allzu gut darin, nüchtern zu bleiben und, und sachliche Aussagen zu treffen. Mhm. Und ich habe es zum Glück geschafft, dann mir viele Sachen, so Seitenhiebe zu verkneifen, die ich dann ihm geben wollte, wenn er zum Beispiel so eine unsensible Frage gestellt hat. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand, der ein bisschen weniger reflektiv ist oder ein bisschen weniger ruhig, weil ich, ich bin einfach ein Stein, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, dann kann das durchaus dazu führen, dass man seine eigene Glaubwürdigkeit absägt, würde ich behaupten, wenn man zum Beispiel völlig irrational darauf reagiert. Weil ich hatte durchaus dieses Bedürfnis, sehr, sehr wütend zu werden. Mhm. Ähm, und, und da muss man sich, glaube ich, darauf vorbereiten, dass, dass man, wenn man weiß, man hat ein sehr starkes Temperament, dass man einen Weg findet, damit umzugehen zu können in diesem Moment. Ich glaube zwar auf der einen Seite, die emotionale Reaktion ist sehr authentisch und die darf man rauslassen, gar keine Frage,
2: mhm. aber
0: man sollte sich nicht zu irgendwelchen Angriffen auf die Verteidigung zum Beispiel hinreißen lassen. Und genau diese Hinterkopfgedanken hatte ich sofort. Ich habe mhm. hab sofort gedacht, der fällt sich wie ein Arsch. Jetzt Das würde ich gerne absägen. Und, und diese Versuchung, die ist, glaube ich, nicht sehr gesund. Also, dass die ich kommt, verstehe. auf jeden Fall. Aber der aber nachzugeben wäre nicht so gesund. Ähm, genau. Und um dann die, die ganze Geschichte abzurunden, ähm, ich habe danach dann äh, erstmal noch ein sehr langes Protokoll-Durchlesen gehabt, zusammen mit der, ich glaube, Stenograph ist das richtige Wort, oder? Nee, ist gelogen. Äh, ist egal, mit, mit der Person, die das Protokoll führt, Protokollführer. So. Ja, ähm, Schriftführerin, haben wir, Schriftführer. Genau, die hat auf jeden Fall, hatten wir ein sehr langes Gespräch noch, weil auch da, ich war natürlich dann so nervös, dass ich überall alles ganz kleinlich nochmal gucken musste, dass auch überall das richtige Wort dran steht. Ähm, die waren... Die hat ihre Genervtheit nicht gezeigt, aber ich bin überzeugt davon, dass sie genervt war. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist alles in Ordnung gewesen. Und, und das mhm. wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Also die, die, Auch wenn man selber dann durch die Situation, die es nun mal ist, sehr nervös ist und dann vielleicht auch überpenibel wird und, und jeden Stein noch ein zweites Mal umdrehen möchte, das ist für die alles in Ordnung. Da sitzt niemand und sagt, ey, wir haben jetzt aber Feierabend oder so. Mhm. Ähm, das, das passiert nicht. Und genau, dann bin ich mit einer Anwältin raus, wir haben Mittag gegessen und ich habe ihr gesagt, ey, erst auf der Rückfahrt, lass uns darüber sprechen, ich würde gerne das ein bisschen sacken lassen. Und das hat sie auch respektiert und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Und dann hatten wir ja zwei Stunden Rückfahrt vor uns und dann habe ich gesagt, ey, können wir darüber sprechen, was da gerade passiert ist.
2: Hm.
0: Und dann habe ich eben meine erste Frage natürlich dazu gestellt, wie schlimm war das, dass da tatsächlich äh, Fehler in meinen Aussagen waren. Mhm. Ne, weil ich muss da dem Verteidiger zustimmen, das waren brutale Falschaussagen, gar keine Frage. Ähm, und das hat mich sehr stark verunsichert die hm. man hoffentlich, glaube ich, gerade in der Erzählung gemerkt hat, jetzt fühle ich mich damit überhaupt nicht mehr unsicher,
2: mhm.
0: weil sowohl Anwältin als auch Ermittlungsrichterin haben während der, äh, des, der Vernehmung immer wieder signalisiert, dass sie das für glaubwürdig halten, dass ich beruhigt sein kann, dass das in Ordnung ist, wie es gerade läuft. Und eben dann danach meine Anwältin nochmal sagte, viel besseren Zeugen hätte sie sich gar nicht vorstellen können. Ähm, sie will aber trotzdem nicht irgendwie... Erwartungen wecken. Ob das jetzt wirklich zu einer, zu, zu, zu einer Verhandlung kommt, das steht natürlich immer ein bisschen in den Sternen. Aber auch da sagt sie, wäre es durchaus berechtigt, sich Hoffnungen zu machen, weil eben auch die Staatsanwaltschaft schon so konkret nachgefragt hat, wie kann man das Strafmaß einschätzen und so weiter und so fort. Mhm. Also es scheint alles darauf hinzudeuten, dass es wirklich auch so weit kommt. Ich warte jetzt seit, ich glaube zwei Monaten, dass es weitergeht. Mir wurde aber auch gesagt, es wird so drei bis sechs Monate dauern, bis es wieder, okay. bis es, bis das ähm, entweder sogar zum Verfahren kommt oder eben zu der nächsten Nachricht, wie es weitergehen würde. Okay. Von daher, ähm, ich habe mir markiert im Oktober, dass es wahrscheinlich kommen wird, ähm, aber bisher kam noch nichts.
2: Okay,
1: genau. Und damit sind wir ja auch bei der Frage, ne? wie wie äh, was ist der Stand, wie ist es ausgegangen? Wir sind noch mitten im laufenden Verfahren und deswegen, ähm, genau, ist das alles gerade noch wir gucken mal. Wahrscheinlich zeichnen wir einfach irgendwann noch mal eine Podcast-Folge auf, wenn alles ein bisschen nachgesagt ist und beendet ist.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Ja. ja. Und da auch sehr, sehr cool, Marco, dass du da einfach sagst, hey, ich mag einfach schon mal darüber erzählen, wie Dinge abgelaufen sind, wie Dinge gelaufen sind, ähm, was für dich gut war. Einfach auch, ne, es ist ja auch einfach gerade frisch und das ist cool, mhm. dass es einfach gerade so
0: mitten aus dem Leben hier gerade berichtet wird. Genau, das habe ich nämlich auch schon im Erstgespräch mit dir gemerkt, dadurch, dass das gerade so frisch ist,
2: mhm. ähm,
0: kann ich viel auch die Emotionen noch zitieren, die so in mir vorgegangen sind, ne? ja. also dass ich mich da verunsichert gefühlt habe, ja. ich meine, das wirkt erstmal wie selbstverständlich, mhm. aber ähm, ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich an, an den Missbrauch selber denke, weiß ich manchmal nicht, habe ich mich dann ängstlich gefühlt oder direkt schon verletzt gefühlt, ähm, ich kann das also auf verschiedene Situationen zurückführen, da weiß ich noch sehr exakt, wie ich mich gefühlt habe. Aber hm. bei vielen anderen Erinnerungen ist das auch eine Annäherung daran. Und deswegen ist es ja irgendwie cool, jetzt sehr aktiv einfach wiedergeben zu können, so ist das gerade. Hm. Und da, davon verspreche ich mir selber auch eine gewisse Reflexion, wie Tagebuch führen sozusagen auch.
1: Ein Tagebuch führen mit Mai. Ja. <lacht>
0: <lacht> Schön.
1: Wow, da haben wir jetzt einen Ritt hier hingelegt, ne?
0: Yes. Ich habe noch nicht auf die Uhr geschaut, okay, ja.
1: <lacht> <lacht> Gibt es noch was, Marco, wo du sagst, oh, das wäre noch voll wichtig, dass, äh, das will ich auf jeden Fall noch, dass alle, die uns hier zuhören, das auf
0: jeden Fall auch noch wissen, erfahren, hören? Ich glaube nicht, ähm, weil du das das Wichtigste, was ich vergessen hätte, hast du mich ja daran erinnert, und äh, viele Dinge, die ich, die ich nicht oft genug sagen kann, wie, wie die Beziehung zu meiner ersten Therapeutin zu loben, wie das, das die, die, die Erfahrung mit Polizei und Ermittlung, äh, Ermittlungsrichterin war, dass, dass das alles so unfassbar positiv gewesen ist. Das, das waren mir die wichtigsten Dinge eigentlich. Ähm, jetzt, wo ich das gesagt habe, ist mir noch ein kleines Thema eingefallen, mhm. ähm, wo ich aber nicht so ganz weiß, ob wir das nicht vielleicht schon mit angeschnitten haben. Um, mhm. Da hatten wir auch im Erstgespräch kurz drüber gesprochen, nämlich das Erzählen an Familie und Freunde, dass das aber durchaus auch negative Reaktionen haben kann. Ich sagte ja vorhin schon, dass das dann zwar, wenn es negativ war, nie mit Absicht passiert ist, aber ich weiß nicht, vielleicht hilft es auch da nochmal konkret zu werden.
1: Was genau, erzähl einfach gerne mal
0: genau, Was das hat mich am meisten überrascht, um zu sein. Also ich habe, seitdem ich da offen drüber spreche, habe ich zwei ebenfalls betroffene Menschen kennengelernt. Mhm. Und witzigerweise waren beides sehr negative Erfahrungen. Ähm, Dass die, die
1: beide negativ reagiert haben. Genau, die
0: haben. haben auf mich negativ reagiert. Mhm. Das eine war eine Frau, die war so Mitte 50 ungefähr. Das war in der Reha damals. Ich sage extra keinen Namen. So, ne. Mhm. Ähm, die war in ihrer Jugend, beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter, ich weiß nicht mehr genau wann, war sie Vergewaltigungsopfer. Und die sprach dann zwar auf der einen Seite sehr positiv ihr, ihr Mitgefühl aus und konnte sich auch durchaus reinversetzen, hat mich aber dann sehr, sehr krass in weiteren Sitzungen stigmatisiert. Die hat dann, wenn ich, wenn ich über Probleme gesprochen habe, wo ich sehr von überzeugt bin, dass sie nichts mit dem Missbrauch zu tun hatten, häufig Verständnis ausdrücken wollen, indem sie auf den Missbrauch Bezug nimmt. Hm. Ähm, natürlich war das nicht bösartig gemeint, sondern sie versucht sich ja nur das Bild Marco irgendwie zu konstruieren und mhm. dieser Baustein ist nun mal extrem groß und extrem wichtig. Und dadurch, dass sie selbst betroffen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch sehr leicht ist oder leichtes falsches falsche Wort, dass man sehr schnell dazu tendiert, dann genau das auch mit als Ursache mit reinzuziehen in den Kontext. Mhm. Na, weil man erkennt sich dann ja auch ein Stück weit selbst wieder, gerade durch diesen krassen Altersunterschied hat sie ja auch wahrscheinlich schon emotional sehr viel ähm, von dem hinter sich was das Verarbeiten angeht, was ich noch vor mir hatte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel. Mhm. Von daher habe ich dafür Verständnis und das war auf jeden Fall nicht bösartig gemeint, aber es war schon ein krasser Stoß vor den Kopf in dem Moment.
2: Mhm.
0: Ähm, ich wurde da zum Glück, weil es eine Gruppentherapie war, eben von den anderen in sich in Schutz genommen, das war ganz schön, ähm, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich dann in der Lage gewesen wäre, mich selber zu verteidigen. Mhm. Ähm, weil das so ein verletzlicher Moment ist, wo man dann halt überfahren wird von sowas. Ja. Ähm, genau, zum Beispiel das ist was, was man nicht erwarten würde, glaube ich.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich auch nochmal spannend,
1: ne, da auch einfach nochmal den Blick drauf zu haben und zu sagen, ja, ähm, es kann halt einfach auch ähm, ja, Menschen projizieren dann vielleicht auch ihre Sachen drauf. Ne? Also dass das, äh, du gemerkt hast, hey, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Ne? Also jetzt bezieht sie irgendwie alles, was ich erzähle, irgendwie auf den Missbrauch oder zieht daraus Begründungen her, die für dich aber gar nicht passen. Ne? Und das ist dann... Im Prinzip wieder eine andere Übergriffigkeit. Jemand meint, mich besser zu verstehen als ich, was wir ja als äh, Survivors alle sowieso nicht so gern mögen, ne? wenn jemand uns da irgendwelche Schuhe anzieht, äh, die gar nicht uns gehören, sondern denen. So, äh, Nee, komm, lass das mal bei dir. Und ja, ja das ist was, was passieren kann, ähm, nicht muss und hoffentlich nicht allzu oft passiert.
0: Genau. Und der Witz ist, das kann auch im Positiven sogar passieren. Mhm. Ich habe das einem alten Freund erzählt, der auch ein gemeinsamer Freund zum Täter war. Mhm. Und dem sind, ist das wie Schuppen von den Augen gefallen. Der meinte, dass er das plötzlich auch in, in Situationen wiedererkennen konnte, dass das so gewesen ist. Mhm. Das hat zwar meiner Meinung nach nicht gestimmt, was er reinterpretiert rein hat, okay. aber das Positive an der Geschichte war, das hat sein Verständnis von den Problemen, die wir damals miteinander hatten als Freunde dadurch mhm. lösen können. Er hat mhm. viele und das da stimme ich ihm zu. Viele dieser dieser zwischenmenschlichen Probleme, die passiert sind zwischen mir und anderen, die mhm. haben mit dem Missbrauch zu tun, gar keine Frage. Im mhm. ähm, wegen der Unsicherheit und so weiter, was ich alles erzählt habe. Mhm. Und das hat ihm extrem geholfen, darüber hinwegzukommen. Mhm. Und, und dahingehend kann selbst ein Missverständnis dazu führen, dass der andere einen besser versteht. Mhm. <lacht> ja, also deswegen ich glaube ich, ist das nochmal ganz wichtig, dass egal wie dieses das Gegenüber reagiert, dass man versucht, das nicht zu interpretieren. Also, dass man das wertfrei aufnimmt. Weil ich hätte natürlich auch mich im Falle von dem Vergewaltigungsopfer sofort angegriffen fühlen können. Ich hätte mich auch im Falle dieses alten Freundes sofort empört fühlen können, dass er mich darauf reduziert. Aber in dem Moment, wo man es ausspielen lässt, kann man über den anderen mehr erfahren und der andere kann vielleicht ein gesünderes Verhältnis zu sich selbst, bzw. Zu, zu einem selbst entwickeln. Ich hoffe und zumindest, ab da, dass ne? das geht.
1: Ähm, auch selbst Wording kann ja ganz viel machen. Ne? Also, wenn du mich zum Beispiel Vergewaltigungsopfer nennen würdest, dann haben wir ein Problem. Ne? Und gleichzeitig ist es aber ein Wording oder ne? du, du benutzt die Worte, die sind für dich total okay, total stabil. Ne? Vergewaltigungsopfer, Missbrauchsopfer. Ähm, und da auch einfach zu merken, okay, ähm, es sind auch teilweise einfach unterschiedliche Wörter da, unterschiedliche Verständnisse und ähm, da liebevoll mit sich selber und mit dem anderen zu sein. Ne? Also ja. geht gar nicht darum, dass wir jetzt wieder total Verantwortung für unser Gegenüber übernehmen, aber zumindest sagen, hey, ähm, finde ich jetzt gerade nicht so cool. Ne? Ähm, also fühlt sich gerade doof für mich an. Ich verstehe, dass du wahrscheinlich eine gute Intention hast. Würdest du es irgendwie nochmal anders ausdrücken können? Oder ähm, du, das hat gerade nichts mit mir zu tun. So hm, cool, dass du es dir damit erklären kannst, aber mag ich gerade gar nicht hören. Ne? Und da, genau, sowohl ein Verständnis für andere haben können, als auch Grenzen ziehen können.
0: Genau, letzteres vor allen Dingen, glaube ich. Mhm. Das Verständnis für andere ist, glaube ich, häufig schon da. Mhm. Nur, dass das, das Grenzen ziehen, das passt ja eben auch zu der Situation, aus der man kommt, sehr gut. Cool. Ähm, daran ist es ja zumindest auch in meinem Fall ursprünglich mal gescheitert. Mhm. Und dass man eben nicht sagen konnte, so nicht. Oder dass, mhm. wenn dann es konnte, dass es dann nicht respektiert wurde.
2: Ja. Wow. Marco,
1: ganz, 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 ganz großes Danke für deinen Mut, dich hier zu zeigen, fürs Hiersein, fürs mich ansprechen, für, ja, für deine Aufarbeitung, dafür, dass du diesen Weg eben nicht nur für dich gehst, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen und ganz spezifisch hier für viele andere Männer und Jungs, die, ja den du hier damit wahrscheinlich ganz, ganz viel Mut machst und den es dir wahrscheinlich so geht, wie dir, als du Tims Podcast-Folge angehört hast.
0: Genau. Deswegen auch von mir, ich kann das Dank nur zurückgeben. Den Dank. Ähm, das, ich fand das Gespräch super angenehm. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ich glaube, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch, noch viel merken werde, wie mir das auch allein das Darüber Sprechen und auch so öffentlich Darüber Sprechen geholfen hat. Und von daher Danke auch für deine, deine Arbeit an sich einfach nicht nur für heute. Hm.
2: Danke Marco. Sehr gerne. Das war's mit dem Interview mit Marco. Wir haben schon
1: besprochen, dass wir gerne noch mal einen dritten Teil machen würden, wenn das Gerichtsverfahren um ist. Von daher freue ich auf einen dritten Teil. Und uns ist auch aufgefallen, dass Marco noch total gerne viel zu seiner Therapie und seinem Heilungsweg und was ihm geholfen hat, erzählen wollen würde und wir es einfach in der Zeit nicht untergebracht haben, obwohl es zwei sehr lange Folgen sind. Von daher freue dich drauf, es kommt auf jeden Fall in Zukunft nochmal ein dritter Teil, wo wir nochmal in die Nachbetrachtung gehen und auch nochmal mehr darüber sprechen, was ihm denn ganz persönlich beim Heilen geholfen hat. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und/oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.